1: con su capitán como estandarte, Argentina regresa a esta hora a Buenos Aires como tricampeón mundial luego de derrotar por penales a Francia en Qatar 2022. Luego de la victoria, el astro argentino trataba de englobar toda su algarabía en un mensaje.
2: Alguna vez lo dije que, que Dios me lo iba a regalar y presentía que, que era esta, que se estaba dando. Y acá está, ahora disfrutar. No vemos la hora de, de ya estar en Argentina para, para vivir la locura que va a hacer eso y, eh, y nada, pensar en, en disfrutar. ¿Qué mira, bobo? ¿Qué mira,
1: bobo? volveremos Kylian Mbappé regresó a casa con el botín de oro pero con la insatisfacción de la final perdida mientras el goleador Galo aseguró que regresarán para pelearla, el técnico Didier de Champs reconoció la superioridad del rival en el partido
3: nos han superado en energía y agresividad
2: eso es el fútbol hemos tenido
3: una pelota en el último minuto por eso felicito a Argentina que ha puesto mucha calidad no tengo ningún reproche
1: contra el tiempo. A una semana de su regreso a las prácticas, Colo Colo trabaja de manera intensa para armar el mejor plantel posible. El gerente deportivo, Daniel Morón, adelantó a ABN el número deseable de nuevos jugadores para la próxima temporada.
2: Unos tres esfuerzos más, eh, seguramente, o cuatro por ahí,
3: deberíamos estar eh, con eso cumpliendo las satisfacciones que
1: que nos ha hecho, o las solicitudes que nos ha hecho el técnico nada del pasado bastante del presente y mucho del futuro. Universidad de Chile ya presentó a Matías Saldivia e intenta dar por cerrada la polémica de su fichaje el ex Colo Colo aseguró que su historia en la se comienza a escribir desde ahora
4: Yo siempre fui un jugador muy respetuoso obviamente pueden salir cosas estoy al tanto, vuelvo a pedir disculpas pero bueno, de acá en adelante solo queda ponerme a trabajar, ser uno más de, del plantel para que, para que la U vuelva, vuelva a ser lo que fue
1: ¿Llegó bien recomendado?
4: Llegó, llegó recomendado.
1: Universidad Católica presentó a Guillermo Burdizo como su quinto refuerzo para el 2023. El argentino señaló que José Pedro fue en salida, le había hablado al club y la presencia de Ariel Holland terminó por convencerlo.
5: Lo conozco, tuve un paso importante e independiente con él y eso a uno lo motiva a estar bien entrenado, a jugar de la mejor forma y a pelear cosas que eso en el fútbol es, es difícil y es lo más lindo.
1: Digno de una final. Colo Colo desfancó a Universidad de Chile para quedarse con el título del Torneo Nacional Femenino 2022. Detrás de la campaña y del 1 a 0, en la instancia decisiva, ante las azules, estuvo el multicampeón,
4: Luis Mena me siento muy contento, muy orgulloso por, por todo, porque fue un año duro por ganar este año con título y, y posicionar a Colo Colo en los lugares que, que se merece, de verdad que es un premio, un premio grande para, para todas las la, la jugadoras y, y para el cuerpo técnico
0: también Y ADN.cl
1: Mira los sorprendentes e irresponsables festejos argentinos en la cima del obelisco Salve. Chequea los saludos de los seleccionados chilenos a Lionel Messi Entérate además del reclamo francés sobre una
0: supuesta irregularidad en el tercer gol de los trasandinos. Los tenores están en el Clásico de las Dos. ADN Deportes, la pasión que llevas dentro. Hola, la no
2: pasada, bobo. La no pasada.
6: Está en manos del capitán. La va a levantar Argentina. Celebración. Y la copa está arriba. La copa la levanta Messi. La copa la levanta. El capitán es el momento soñado. El momento que querían los argentinos. El momento que quería Messi. Argentina. Argentina, Argentina, Argentina Tricampeona del mundo Señoras y señores Es una fiesta maravillosa Comienzan los saltos Comienzan los cánticos Los abrazos se multiplican en la tribuna Bien todos para la fotografía Aquí está la escaloneta Muchas veces mirada en menos Muchas veces chocada Acaso por mucha gente Que decía que no tenía mérito Pero ahí está la escaloneta Siguió su rumbo, siguió su camino Justamente para encontrarse con la gloria Cómo estará el Diego con Doña Tota y Don Diego allá arriba en la eternidad Señoras y señores, debe estar celebrando El que en una villa nació fue deseo de Dios Crecer y sobrevivir a la humilde expresión Él también levantó la copa Seguramente está feliz, está emocionado Viendo a Messi que la tiene entre sus manos Este Messi que tuvo problemas para crecer Ay, 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 creció tanto que se convirtió en un gigante, en el más grande del mundo, señoras y señores. Y hoy le regala a Argentina el tricampeonato mundial. En 1978 quedaba la imagen del hombre de Chacabuco, del gran capitán de Pasarela levantando la copa y en el 86 ni hablar, el hombre de Villafiorito, Diego Armando Maradona. Hoy queda para la historia esta imagen, la imagen del Rosarino, la imagen de Lionel Messi, del más grande, señoras y señores. Enhorabuena. Salud campeón Argentina, escúchelo bien. Argentina es el flamante campeón del mundo 2022, señoras y señores. En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvina que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar. Mira, Bobo, que mira Bobo. Hola, hola, ¿cómo les va? Qué gusto, como siempre el tiene! ¿Cómo le va? ¿Cómo está? El Lionel de
1: la D Aquí estamos con toda la banda, como siempre En el festejo argentino En el día después, en la consagración del albiceleste Muchachos, ¿quién habrá sido el guionista de la película de ayer? Se pasó ayer. El fútbol. Lo fueron a buscar de Hollywood. No, el fútbol. Lo de ayer. Qué maravilloso. No, lo digo en un sentido, Danilo, de... de el guión que le fue dando el Pero partido ayer. ese, ese es el guión del fútbol no de hermoso, la historia. ¿no? Ojo, ojo que si lo gana Francia, si lo gana Francia,
7: la que, tu, que no estuvo lejos, el guión también habría sido extremadamente contundente. Absoluto. Porque Francia lo perdía 2-0, lo iguala en dos minutos. Tiene un jugador que mete tres goles en una final y que se consagra goleador del Mundial. Imagínate si Francia hubiera ganado. Yo no le quito mérito a Argentina, de hecho, siempre fue mi, mi candidato para el Mundial, pero pero, pero voy a, a cómo el resultado te condiciona ciertos relatos y los análisis tienen que ir, evidentemente, el resultado es lo más importante, pero tienen que ir más allá del al resultado, creo yo, no para darnos cuenta de que, ojo, que esto estuvo a nada de contar otra historia. No fue un 3-0, un 4-0, no. Estuvimos a nada de tener otra portada, de tener otra historia, lo que refuerzo la idea de que esto no no describe solo el ganador el ganador sería el protagonismo por supuesto pero no lo escribe solo el ganador también lo escribe el rival
1: hubo mucha gente que ayer en la tarde se acordaba de Herbert Renard el técnico, el técnico de Arabia Saudita, de Arabia. que dijo, bueno, hoy día perdieron con nosotros, pero van a ganar este Mundial, si no hay ninguna duda de eso para el técnico. Alguien que estuvo ahí, que viene llegando, que tiene los horarios, los horarios cambiados, pero que finalmente se reencuentra hoy con nosotros en esta mesa de tenores y será muy interesante para nosotros y para ustedes que nos cuente de su experiencia. Porque, claro, fue como entrenador... Fue como hincha, fue como esa persona que va a ver todo y cada uno de los detalles que le permite hoy describir y comentar junto a nosotros esta Copa del Mundo. Felipe Núñez, el técnico okay. de deporte, recoleta con nosotros. ¿Cómo estás, Felipe?
8: Hola, muy buenas tardes. Contento, contento de estar. Gracias por la invitación. Siempre un agrado hablar de fútbol y qué más de un mundial. Así que, como tú bien dices, tuve la posibilidad de... Que estar por primera vez no, 43 ti, años en un mundial y, y fue fantástico la verdad en esta experiencia como entrenador espectador así que espero que la próxima se repita pero ya vivenciando lo de antes ese sería un sueño profesional
1: sin duda Felipe, ¿lo ¿Me primero? puede dar más referencia a su experiencia? <risa> lo primero para el técnico ¿Qué te dejó lo de ayer? Lo primero, la final de ayer No,
8: Lo de ayer yo creo que en definitiva es que hay muchos aspectos que, que abordar. Eh, pienso que desde el espectáculo fue por lo que dicen la mejor final, yo por lo menos la que tenga recuerdo, a, así la considero. Después eh, por todos los ingredientes que como se fue dando, eh, la campaña argentina, creo que la selección francesa fue un poco más eh, pareja en su andar durante esta Copa del Mundo no hacía Argentina que fue de menos a más eh, recordaste recién lo que dijo Renar después de conseguir el triunfo sobre Argentina donde todos allá en Doja los mismos argentinos dudaban y, y el sentir era de que podían irse para la casa en primera rueda entonces creo que una, un partido clave fue en definitiva el, el con México donde a lo mejor llevan un poco valiente desde lo anímico desde la convicción del primer partido de lo perdido el partido que es, supuestamente es para asegurar pero en el trajín del, de ese encuentro eh, recuerdo perfecto creo que se vio favorecido también por la, por la propuesta que presentó México creo que le lo tuvo, ayudó. Lo tuvo mucho respeto y ellos a los 5 o 10 minutos de partido ya se sentían empoderados y hicieron el fútbol que los tenía acostumbrados y ese triunfo con la aparición de Messi en el momento clave porque fue un partido muy parejo donde Argentina no tuvo grandes chances de marcar sí el control del juego pero no chances de marcar una individualidad, generalidad de Messi, termina abriendo el marcador y después ya era todo para Argentina en cuanto al control. De ahí en más, creo que fue creciendo. Eh, creo que gran virtud de Scaloni y su cuerpo técnico supieron modificar nombres y sistema táctico o comportamiento dentro del, del mismo andar del Mundial. Por ahí lo vimos equiparando a Holanda con, con esa línea de 3 o de 5. ¿ya? Eh, en, en otros partidos dentro del mismo partido modificaba eh, ese 4 3 T pasaba 4-4-2 plano Y creo que la decisión para mí, a mi juicio, la más determinante en este porvenir de Argentina fue... Eh, la modificación e inclusión de, de Julián Álvarez por, por Lautaro eh, por Lautaro Martínez, por Lautaro Martínez. Martínez. Eh, Martínez eh.
1: en algún minuto eh, va, le, le paso de inmediato la pelota a mi querido Cristian Arcos pero quiero citar algunas cosas que han sido interesantes de, de escuchar, de analizar en las últimas horas por ejemplo el periodista argentino y escritor Martín Caparrós dijo que Messi en este mundial dejó de ser Messi porque ya sabía que no era el Messi del Barcelona de hace 15 años y porque sus compañeros dejaron de jugar para Messi y jugaron con Messi sí, este claro. Mundial y fueron así un equipo que salió como siempre como siempre a morder como siempre a, a quedarse con este mundial y lo demostraron siempre Cristian, quería, quería solamente citar parte de esa de esa columna que está hoy también en el diario Sí, el País. Lo, lo
7: sumaron al, al equipo no lo miraron tanto, o sea, es el mejor de todos y los jugadores lo saben también que es el mejor de todos pero no lo miraron tanto hacia arriba y, y yo creo que eso también vino del cuerpo técnico no que fueron menos empalagosos no eh, no era Messi diez más no mi equipo es Messi diez más no es el tipo de un crack, el mejor del equipo pero no era Messi diez más quizá influía, y hoy día lo escuchaba un, a un comentarista argentino, a Varsky, que decía que Scaloni fue compañero de Messi. ¿Eh? Jugaron juntos en el Mundial de 2006. Entonces, si bien es cierto, no están a la par porque uno es el entrenador y, y otro es el futbolista, generacionalmente no están tan lejos tan lejos, pero no tan tan lejos pero no había esa cosa como de como esta cosa de ser casi un calcetinero del jugador que tú diriges no, más allá de que lo admiras porque es el mejor de, del mundo y, y de lo que decía Felipe destacar un, un punto se pudo haber dado y no estuvo lejos de que eso ocurriera de que en octavos de final hubiera jugado Argentina con Francia si Argentina no ganaba el grupo Jugaba con Francia. Entonces, ¿qué, lo, lo importantísimo que fue para Argentina recuperarse en ese partido con, con, con México que lo gana sin jugar del todo bien, pero además recuperarse y ganar el grupo. Porque no es solo pasar a la fase siguiente, sino que evitar a uno de los equipos más fuertes del Mundial como era como era Francia. Digo, me te lo tomaste en la final.
1: Exactamente. Danilo, Combo y ¿sabes que Antes que pregunte Danilo, que entremos en materia, Danilo. Es. Danilo Díaz, no, el del pueblo. No, el está fútbol, de cumpleaños sí. el fútbol. El fútbol está de cumpleaños no, hoy. Danilo querido, a esta hora trabajando como Danilo, siempre. Y trabajando, ¿eh? Felicidades, mi querido ah, Danilo Díaz. Danilo trabaja en se plan.
9: Pobre fútbol, bueno. Sí, pobre fútbol. Danilo, felicidades. No, muchas gracias, muchas gracias. Gran inicio ayer con la final. Sí, con el, nos tocó
1: acá estar con el equipo. Y
9: con el triunfo del viejo y glorioso fútbol argentino. Así como usted lo marca. Eh, no tengo plata, Danilo. Pero tengo tiempo y soy rencoroso. Ah, Esta es la que te gusta. Danilo. Para que te eduques, soy rencoroso. ¿Cómo viene el
1: día, Danilo? ¿Bien? ¿Una carnecita, una parrilla?
9: No, nada. Tengo reunión ahora. Tenemos la ceremonia en el Círculo Perista Deportivo el miércoles. Tenemos sí, reunión la, en la quinta. A la vuelta de la esquina.
1: Tiene reunión con. Bueno, pero Borges. Ah, pero en la, Borges, la quinta, González. Borges, ah. no atiende con algo? ¿no? Algo de trabajo, no, no. Sí. Reunión de trabajo. Arranquemos, sigamos en esto. Sí. Tras la agresión de Argentina, Danilo. Yo le quería preguntar a
9: Felipe cómo consideraba el ingreso de Enzo Fernández, para mí fue fundamental porque eh, le cambió la cara al equipo, la decisión que tomó en su momento Scaloni no es muy fácil para los entrenadores, los entrenadores encuentran un equipo y muchas veces ese equipo que encontraron, que le dio la gloria, es el que lo, lo lleva a al cadalso, es lo que pasó por ejemplo con Lucho Santibáñez, la selección chilena que clasifica al Mundial de España 82 y Santibáñez no hace los cambios a pesar de que era necesario hacer los cambios Cobreloa estaba en un mejor nivel eh, había, que ser, había que meter mano y Santibáñez murió con esos jugadores que le habían dado la gloria que lo llevaron a la final de la Copa América y que consiguieron la clasificación invicta a España 82 para llevarlo a nuestro medio eh, pero Scaloni demostró una frialdad eh, sacó a sus nueve ya lo decías tú, a Lautaro Martínez puso a Julián Álvarez, sacó a su volante de contención, que para el fútbol chileno es distinto porque para ellos, para los argentinos el volante de contención es como el dueño del equipo, y lo sacó y puso a Enzo Fernández, y antes en el mismo partido con México, hizo el cambio y metió a McAllister, o sea pegó el volantazo en el momento preciso eh, otros
8: entrenadores no lo hacen Sí, bueno, tocaste un punto que fundamental se me había colado el nombre de Enzo Fernández, creo que fue Eli y Julián Álvarez fueron determinantes, pero lo más destacable de, de, este, de este seleccionado argentino fue que fue encontrando la figura en el andar. Como tú bien dices, Danilo, creo que la inclusión de estos dos jugadores y quizás menos, menos eh, llamativo pero no así de importancia fue la inclusión de Macalister. McAllister para mí ayer fue, si no el mejor jugador del partido, eh, pega en el palo. Lo que pasa es que el juego que hace él pasa muchas veces inadvertido, pero me parece que, que esa inclusión de McAllister, su rendimiento, el rendimiento de Enzo Fernández con 21 22 años que tiene. ¿21? Eh, 21 ganar, sin duda eh. que son decisiones... Son decisiones entre comillas, arriesgadas, eh, la misma de Julián.
9: Bueno, a ti te pasó este año, pero terminaste sí. jugando con tu tercer arquero.
8: Exacto. Pero claro, por eso... Cabro tuvo que, que jugar y, y jugándote el descenso. Exacto. El, es, muy, es muy relativo. Yo siempre digo que las dinámicas se van dando. Ahora, las decisiones que van tomando los entrenadores, los cuerpos técnicos, son según el momento que ellos perciben y, y sienten bajo su experiencia y su paladar futbolístico. Si quisiéramos decir, no, ese es el camino, yo creo que ahí sería un gran error, porque a lo mejor el, podemos irnos al 86 con Vilardo, mm. y Vilardo creo que no modificó no, mu 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 muchísimo. Pero dentro del mundial. Sí, recordo, no, den no bueno, dentro del mundial. Primera fase, no, no, claro, no mueve, la primera la fase mueve, mueve harto.
9: Saca Garré, mete el echea claro. Saca Borghi. Saca Borghi, Borghi manda a la derecha manda al gringo Yuste jugar que... de lateral volante por la derecha ocupa y... la primera fase para mover todo y de octavos claro. para adelante claro. mueve muy poquito y ahí ya no movió ah, ya en control y, no, y pasó algo muy parecido a lo de Enzo Fernández pero y gol y y a se lo se de... jugó Uruguay se movió el centro delantero el... Pedro Pablo Pasculli. Pasculli. P -P -P. Ah, Pasculli. Ah, Pasculli que juega en argentino, en argentino. pero tiene, lo pero tiene una, un caso ahí que es muy parecido a lo que pasó con Enzo Fernández y con Julián Álvarez, el negro Enrique el negro Enrique había aparecido recién... Le dio el pase a Maradona. Claro, había aparecido recién en River. Nadie pensaba que lo podía nominar y lo lleva. Y lo pone y le arregló, le dio la conexión a la mitad de la cancha.
7: El, en este Mundial, eh, Felipe, que estuviste allá y lo que viste allá y acá, ¿no? ¿Viste algo táctico que te llamara la atención, alguna tendencia? Hay Mundiales que me acuerdo que han marcado, no sé, eh, me gusta tanto hablar de esquemas fijos, pero lo digo para que se entienda, ¿no? El 4-2-3-1 que tuvo Alemania el 2014, por ejemplo, y que después muchos equipos empezaron a jugar así. 4 3, -3 que se ocupa montones. 3-5-2 a propósito de, de Bilardo, 86. ¿Viste alguna tendencia que te llamara la atención? Alguna, ¿O, o formas de presionar en momentos del partido o en lugares del campo que fueran sí, diferentes?
8: Pienso algo a destacar, más allá de, lo, de los sistemas, creo que fue el comportamiento general de los equipos, que todos juegan. Sí, Juan. Todo, todos juegan. Todo o sea, juega. ya no existe el jugador. Lo mencionaba el otro día. En Argentina, quizá la excepción excepción entre comillas, porque Messi también se le vio incluso en fase defensiva, ayer mismo lo vimos recuperando balones en zona 1 sí. mm. eh, y así fue la tónica de ¿Lo hizo selección. Chris, no
7: claro. eh, selección exacto,
8: Chris, o sea ya no existe el jugador que juega solamente cuando el equipo tiene el balón entonces yo creo que por ahí hay un, sí. ya una generalidad ahora en cuanto a sistema quizás lo que más se replicó fue esta línea de tres mentirosas que al final eran 5-3-2 o 5-4-1 en, en el momento de defender eh, La altura de los bloques Era de acuerdo a los, los rivales Lo que me llamó mucho la atención Fue lo que hizo la selección coreana Que me tocó en, 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 en el estadio Y los japoneses también Bloques demasiado cortos O sea que uno dice Son casi suicidas ¿Eso qué significa? Que tienes que tener defensores súper rápidos sí. Que están constantemente leyendo el juego Y uno que se desconecte Es prácticamente una ocasión de gol para el rival Ahora en cuanto a sistema, eh, pienso que no así como gran novedad, no, sino que hay ciertos comportamientos dentro del mismo andar. Y un caso a destacar es el caso de Argentina, que Argentina no se casó con ningún sistema. Eh, cuando tuvo que jugar 4-4-2, lo hizo, mandó a Cuña de, de externo por izquierda, Macaliter externo por izquierda, después con un volante central, con dos volantes central. a De Paul, en algún partido lo vimos casi como externo por derecha. Entonces, al final... Esa flexibilidad táctica que mostró Argentina, a mí me encantó. Ahora, lo mencionaron recién al comienzo, no sé, no tengo tan claro los mundiales anteriores, pero me parece me parece que sin brillar tanto en la individualidad, Messi fue más determinante en este mundial. No aparecía tanto en el juego, pero cuando aparecía, marcó la diferencia que necesitaba el equipo. Siempre se vio un funcionamiento colectivo y eso se percibía desde la, desde la cancha. Porque uno ahí se fija en las bancas cuando sacaban a Lautaro, cuando entró este. Se vio siempre equipo. Nunca se vio. No, no, vimos, a, no, no así vi, Portugal. No, no vimos emoticones. No así llegó Portugal. Mal. No así Portugal, que cuando pasaba que sacaban a Cristiano Ronaldo o entraba,
1: había como un Al dejo medio extraño en el. En, la sensación de equipo ahí cerca de la cancha Bueno, eh, quedaron varias cosas de las cuales vamos a seguir comentando junto a Felipe Núñez el técnico de Deportes Recoleta que estuvo mirando varios de los partidos de la Copa del Mundo y es entretenido ir haciendo este balance tras la consagración de la selección argentina como campeona del mundo, eh, solamente como ejemplo Boufal, Pérezich futbolista de la otra área eh, defendieron muchísimo, muchísimo de, de lo que sesenta, estamos la, la, de eh, 60, eh, jugadores ah, 60 metros. Y, la, de sí, exactamente, jugadores de 60 metros. Croata izquierda. Exactamente, con Pérez. ¿Dónde está el avión de Argentina hasta ahora, Gonzalo Álvarez? Hace 10 minutitos iba
10: pasando o sobrevolando Argelia. Ya camino a Buenos Aires después de salir de Roma. En una de las eh, paradas que hizo después de salir de Doha Catar, ah, la técnica. Sí. Diez y media de la mañana estuvo en Roma, después salió y ya va sobre Argelia sobrevolando hacia Argentina, ¿Y hacia Buenos día? Aires. No, mañana. Mañana, claro. Mañana bastante. No a las Bueno, dos no, que Entonces, se fue corriendo. Un retraso. Un retraso en el técnica, vuelo. El retraso. La parada en Roma les obligó a retrasar un poco el vuelo, así que se retrasó y por eso mañana se espera que al mediodía Alemán, haya la... celebración en el obelisco. La cumbia fue
1: esta tarde, noche No, no eh. mambo, ¿Qué, tarde, ¿y qué, qué querés? querés? No iban a salir a la hora. ¿Qué querés? En Volkswagen no se mueve que la cobertura del fútbol femenino dure más que esta publicidad. ¡Súmate! Con el hashtag ¿Vale Elemos de Fútbol Femenino y este ¿Vale parte pasta? de esta iniciativa. Volkswagen nos mueve el fútbol. Porque cada club es una familia. Playmaker, la marca de los clubes chilenos. Conocen Playmaker, sus distintas colecciones de ropa deportiva para tu equipo de empresa. Y viste a tu equipo como se visten los grandes. Playmaker. Una familia, un club en Playmaker.cl. El viejito Pascuero de Lanco pinta tapagoteras y le da un nuevo look a tu casa. El Viejito Pascuero de Lanco regala 30 oh, giftar para arreglar tus espacios y esperar el verano en tu casa renovada. Participa subiendo tu boleta en tienda.lancochile.com. Remolques Tremac. Rentabiliza su negocio. Compre un Tremac. El remolque más liviano del mercado que le permite transportar mayor carga útil. Contáctanos en Tremac o a través de sus redes sociales CowFan en todo. El país, porque entre un remolque y un remolque hay un tremac de diferencia. Ta, 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 trema. Doha. Doha. Impecable cobertura Bien. de la Copa del Mundo. Hoy lo escuchaba también en el Ciudadano con mi querido Cristian Arcos, Naciones con de Ceballos. Del 86, ¿eh? del 86. Naciones Argentina del 86. también ese año sí, fue campeón de del mundo. Recorre las calles de Doha. Sí. Una vez más. Todavía. Está recorriendo las calles de Doha. ¿Qué mundial el del 86? Es? Ah, yo no... pensé que Mundial de Diego. Primer partido ¿Sabes? a las la Estamos dos,
9: en la campaña a las 2 de la tarde. Y el segundo partido era las 6.
1: Qué locura, ¿eh? No, Bueno, qué lindo. Pero así estamos hoy día. Sí, sí, para que me eduques. Esa locura que fue el Mundial que ya no tenemos porque ya terminó la Copa del Mundo. Pero sigue recorriendo las calles de Doha, sigue en Qatar, allá donde estuvo también Felipe Núñez. Diego Saez, ¿cómo le va? ¿Dónde está? Efectivamente compañero, yo aquí me sigo moviendo por el downtown en esta ciudad de Doha
11: que empieza a recuperar la normalidad pero donde todavía hay argentinos felices con el título del
4: mundo Caballero, su nombre Santiago Santiago, ¿de dónde viene? De Tigre, Buenos Aires y está
11: con el pequeño que además luce como no la camiseta 10 de Lionel Messi, el flamante campeón del mundo
4: Así es, muy muy felices, la verdad que la noche de ayer fue, fue tremenda en el estadio fue un partido espectacular. Eh, Messi, la verdad, que jugó muy bien. El equipo entero demostró confianza, demostró que es un equipo. Y, y bueno, por suerte pudimos levantar la copa, que tanto Messi quería. Y bueno, y acá estamos felices los dos. Eh, cumplió un sueño: de venía al mundial. ¿Pudieron asistir al estadio? ¿Tenían tiquetas? ¿Cuántos Le partidos tiempo? fueron? Fuimos a un solo partido, vinimos para la final Ah,
11: exclusivamente. Primer partido en un estadio ¿Tu primer partido en un estadio? Sí ¿Y qué
4: tal? Nada menos que la final del mundo y con Argentina sí, campeón
11: Me encantó ¿Sí? sí. ¿Cómo estuvo el partido
4: con? Eh, buenísimo
11: ¿Te pusiste muy nervioso cuando lo empatas Francia, cuando vienen los penales?
4: Sí, me puse nervioso cuando lo, empa eh, lo empatamos y después fuimos a penales, pero cuando ganamos me, enca me encantó
11: Messi es tu ídolo, ¿no? Sí ¿Cómo se llama, Pequeño
4: Francisco. Mira qué linda la historia de Francisco. ¿Qué edad tiene tan pequeño ya de Argentina diez campeón años. mundial? 10 años. 10 años, sí. Pero bueno, también tenemos al Dibu, ¿no? Que cuando fuimos a penales sabíamos que teníamos un extra que es algo que Francia no tenía.
11: ¿Y usted qué edad tenía cuando Maradona fue campeón del mundo, por ejemplo?
4: Yo tenía ocho Mira. y me lo acuerdo perfecto, sí.
11: Así que este chico no lo va a olvidar nunca no, más jamás. porque además en la cancha.
4: Jamás, jamás, jamás. Logró lo que yo le dije, logró yo a los 44 años, fue la primera vez que fui a un mundial y él con diez ya... Fue Mundial en Qatar y lo vio Argentina campeón. O sea, más que eso, no se puede pedir.
11: Amigo, muchas gracias, pequeño, que lo disfruten. ¿Hasta cuándo se quedan?
4: Nos vamos, pasó mañana.
11: Igual que yo, así que que disfruten, merecidos campeones mundiales y, y qué bueno que lo pudieron disfrutar en familia y acá en Doha.
4: Muchas gracias, eh. eh hasta luego, gracias. Que le
11: vaya muy bien. Ahí lo ven, compañeros, amigos argentinos que siguen disfrutando felices de esta flamante obtención de la Copa del Mundo por parte del Albiceleste.
1: En el trabajo de Diego y lo complementábamos, ¿te acuerdas, Danilo? Ayer escuchábamos a James Catica en Buenos Aires, a Diego en Doha, en Qatar, a Erika Olavarría en París, a Juan Vera con los hinchas argentinos residentes y desde la emoción también escuchábamos lo que significaba la deportividad ayer.
10: Ayer ah, lo, que pero...
1: lo que significaba, Danilo, el hecho de un pueblo emocionado, un pueblo necesitado de un triunfo como este y al mismo tiempo agradecido del mundial de su equipo y el valor que le daba también a su rival a Francia
9: es que le ganaste yo creo a, a una de las dos mayores potencias de la actualidad para mí Brasil y, y Francia siguen siendo las dos mayores potencias y lo hablábamos con, con entrenadores, con gente de fútbol que la diferencia de los mundiales y de la Champions por ejemplo o de la misma Copa Libertadores eh, es que es un, en un partido te, puedes, te vas eh, te hacen en los partidos de ida, por ejemplo, en la Champions o en la Libertadores, y te hacen cuatro y no te lo sacaste. Y después tienes la posibilidad, pero es muy difícil. Y acá no, acá son, es peor incluso, son 90 minutos y si en esos 90 minutos dormiste, eh, chao, no, no hay tu tía, eh, no no hay regreso. Los, partidos, los torneos de liga con el ida y vuelta, la cosa es diferente y ahí realmente gana el mejor. Oye, muy difícil que nos gane el mejor en, una, en un torneo liguero. Pero en este tipo de campeonatos gana el que está mejor en ese momento, el que sabe eh, leer y afrontar los momentos, las distintas circunstancias, los planteles, las llaves. Las llaves. Las llaves, la llaves, no, llaves. No se dio Brasil a Argentina. O sea, yo siempre, lo tiramos no cuántas veces aquí en la mesa, Felipe, muchas veces lo, lo hablábamos con el Tigre. Eh, Chile, las, los tres mundiales, sí. los tres mundiales que pasó. La llave era Brasil si el 2000,
7: Bueno, fue todo ficción Pero si el 2014 no era Brasil Yo creo que podía haber avanzado a, a, cuarto. a cuarto Y, y Brasil, dependiendo Harto de una semi Pero bueno, no se dio
1: Desde el entrenador, desde los técnicos que fuiste a ver A lo mejor desde uno que querías descubrir O uno que ya lo conocías Y lo fuiste a mirar ¿Quién te llamó la atención, Felipe?
8: Creo que todos dejaron algo, yo creo que el trabajo que hizo la selección de Marruecos fue totalmente destacable por lo que generaron en cuanto a juego eh, Muchos hablaban de la sorpresa, pero en cuanto a juego, la solidez que tenían y la convicción en, hasta del pitazo inicial hasta el final eh, uno decía, ya no era tan sorpresa La verdad es que se vio un equipo
1: muy, muy claro en su idea ¿Te acuerdas que con Chile en el amistoso en España, ya los vimos volar? Exacto
8: Sí, sí, sí. Entonces yo creo que el trabajo que hicieron ellos, bueno, eh, por algo quedaron entre los cuatro mejores de, de esta Copa del Mundo, es eh, un, una labor a destacar, eh, si bien es cierto Alemania que fuera de forma a lo mejor sorpresiva, los partidos no, fueron bien jugados por Alemania, mm. eh, le faltó la cuota de gol Creo que el ejemplo de eso fue el partido contra Fue la... mucho más que Japón. Sí, Musiala, Moci el chico que entró, sí. el que fue la revelación, sí. ¿no? Muy, sí. muy desequilibrante, pero falto de, de gol. O sea, llegaba mucho a Alemania, se posicionó en campo contrario, pero no, no hizo mucho daño.
9: Falta, y... quizás, Felipe, del goleador histórico alemán, del que siempre sí. ellos tuvieron, el Pepero Clásico. Exacto, el, 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 el 9,
8: 9, en su momento. Tú no decías, mismo, el que alemán. Andy Andy Feller, Kloser, Feller, Kloser, Feller, Fischer. Sí, en la Vega que hizo
9: Fulcrus cuando apareció. claro sobre el final, sobre el final. Y, pero no está en ese nivel
8: y por ejemplo bueno yo creo que hubo varias propuestas por momentos que parecían muy atractivas lo que hizo Portugal también pero nunca se terminó de ver como muy apurada y cuando fue apurada quedó fuera eh, también se vio todo este manto de dudas con todo el tema de, de Cristiano Ronaldo que igual afecta o sea uno dice no, no afecta el estadio completo pidiendo la inclusión de, eh, de Cristiano Ronaldo o sea eso los jugadores lo sienten saben que hay un tema extra que al final no suma, y a diferencia de lo que pasó con Argentina, que ahí me detengo, le tocó sufrir en cada llave, desde inicio le tocó sufrir sí. en esta Copa del Mundo y sortió aquel sufrimiento sufrimiento como equipo. Desde el partido 2. Exacto, entonces al final uno dice, bueno, lo fueron se fue haciendo fuerte, se le fue abriendo una llave que era impensada con rivales que en el papel son menos fuertes que otros tradicionales, y en definitiva, y hay un factor que también para mí fue muy importante, yo por eso digo, ahora uno ve, claro, ya con el diario eh, impreso, uno dice, este Mundial era para Argentina, era para Argentina, jugaron de local, fue la única selección, sí. junto con México y Arabia Saudita, Locales. que fue, jugaron de local. Y en el o, partido de ayer, el estadio, no al el estadio ayer, contra Holanda, que me tocó presenciar ese partido, había, no sé, mil holandeses, y el resto era todo onda argentina en el estadio entonces en momentos de dificultad que fue lo que les pasó con en esa tiro libre en el
1: último minuto de descuento al final ese plus se lo dio o sea se le fue dando todo en el, en el andar y le digo algo antes de volver con Diego y seguir con Danilo y con Cristiano y con Gonzalo le digo algo no hubo nadie de la selección argentina y del entorno que mandara a decir algo por redes sociales
9: no, no hubo sí. no hubo boticones. No
1: hubo, no hubo ningún emoticón te, te ni decir,
9: por tigre, tigre.
8: Sabe, te puedo decir, influye mucho el, el líder de este equipo, sí, que exacto. fue Scaloni. Scaloni, si hay algo que le destaco, fue la madurez que presentó de inicio a fin, porque era para volverse loco. Ya pasó a semifinal, el partido con Holanda, después con Cruz. Y siempre mantuvo Sacó una postura. ¿Será eso? Se dedicó a, siempre Felipe, detrás ni
6: de
9: los ayer, jugadores. Y ayer se volvió loco, ¿eh? sí. ¿no? No, no, no. Pero lo que te iba a preguntar, Felipe. Como entrenador, y a ti te tocó convivir y enfrentarlos a ellos. en Cuando en la etapa de los sub-20, sub-23, ellos están todos formados por Peckerman. Sí. Son todos formados por Peckerman, salvo el ratón Ayala, y el cuerpo técnico eran puros jugadores que crecieron en bajo esa. Bajo esa influencia, después los tomó. los tomó Pasarela en La Mayor y los tomó Bielsa y después los volvió a tomar Peckerman. Hay como eh, esa lógica de que todo para adentro, nada para afuera, somos un equipo, eh, las cosas se hablan acá eh, y el respeto por el trabajo. La, la anécdota de por qué Sanetti queda fuera del Mundial de 2010, porque le dice a Maradona que por qué no entrenan en la mañana eh, y Maradona lo sacó porque no quiso porque Maradona entrenaba ah, de, de claro después de las 4 claro de, claro, claro, de la tarde claro, claro, entonces claro. Hay, hay, hay un grupo que se formó ahí y que y que se nota, se nota y se notan en estos entrenadores jóvenes que, que están en el fútbol argentino como Gago por ejemplo como Gallardo eh, el mismo Chacho Coudet que tienen una, una
8: impronta pienso que ahí se da algo bien particular toda esta generación muchos de ellos fueron ídolos Aymar, eh, siempre Messi lo ha dicho, que lo, lo tenía como uno de sus referentes entonces hay una conexión etaria mucho más cercana a lo que usualmente se da con un seleccionador nacional yo creo que eso sumado a que durante tanto tiempo tuvieran esta sequía donde eran muy vapuleados que ya comenzaba un campeonato y casi que estaban todos esperando que cuando se caían para caerle Creo que todo eso fue forjando toda esta generación que poco a poco, sin grandes figuras, todos juegan a buen nivel y en, en primeras ligas, pero ninguno con, con esta figura rimbombante, salvo Messi, que generara esto a lo mejor posible es que era. Ahí era muy claro el liderazgo que era Messi, desde lo que había hecho como patrón hasta por edad, y después venía un segundo grupo de Paul, el, el Dibu, y después puros jugadores jóvenes de 21, 22, 23 años. Entonces al final todos creo que se alinearon muy bien a lo que es la forma lideral de, de, de Scaloni, que al final, bueno, ahí está el resultado, Copa América
1: y Mundial. Hay un detalle, Felipe, vamos a volver con Diego. Hay un detalle también importante de los que nombraste el cuerpo técnico. Son futbolistas argentinos que habían fracasado en un Mundial. O sea, esa, esa lección la tenían, la tenían, la sabían cómo enfrentar también. Diego, a propósito de Scaloni y de Messi, sumamos reacciones sí. para lo que ayer fue ese momento inolvidable de uno de los partidos que van a pasar años y no olvidaremos, Diego. Y ahí estuviste presente.
11: Efectivamente, Tigre. Volvemos ahora ya bien instalados aquí en el último Media Center que queda con vida, que es el que está en el Downtown, aquí donde recién conversábamos con hinchas afuera, porque el central que está en el, en el Centro de Convenciones Nacional de Qatar, que era el, el, el corazón de todo esto, te cuento, lo están desarmando todo, ya no queda nadie, ya no te registran, no te piden la credencial, los voluntarios se quieren ir a la casa, hoy día regalaron el buffet, eh, y de hecho no había internet. Fuimos para allá, metimos los cables, cero internet, ya están levantando absolutamente todo aquí. Aquí en Qatar, donde había vallas, en las avenidas, en las entradas del metro, Felipe es testigo de esto, y aprovecho de saludarte Felipe, eh, ya no Saludos. están, ya no están, ya están liberando, están soltando la mano, pero también están volviendo a la rigurosidad y a la y a lo estrictos que son en su vida cotidiana, los cataríes acá, o sea, no han pasado ni 24 horas desde que terminó el mundial y esto está volviendo bien rápidamente a su, a su normalidad, aprovecho de decir algo chiquillos, ¿ah? ¿eh? Felipe Núñez me dio un susto, pero de aquellos uh -huh. viniendo precisamente de Luzahil, que era el estadio predilecto, lejos de Felipe Núñez, ¿o no, Felipe?
8: Sí, sí, bueno, ahí tuvimos la, la, la <risa> negra de que. ¿Qué pasó, me, ¿Qué pasó me Diego? Me lo encontré en el metro.
7: ¿A ¿Ah, Diego? ¿Me claro, eh... me lo
8: encontré en el metro, entonces, la primera vez que lo veo, y venía el metro allá, como los últimos vagones que venían saliendo del USAIL, de Luzahil, y lo vi ahí mañana. medio despistado como turista, turista, o se parecía, ¿ah? No, parecía sudamericano. Y ahí lo... <risa> Lo Agarré lo hago así. Ah, lo asustaste. Claro, y lo, le hice recordar que. ¿De dónde viene? Entonces.
7: Diría <risa> que estar un poquito, que tenía que pero estar claro, ahí, claro. Que tenía que estar alerta. Ah, claro, ten tenía atentí. que estar
8: alerta. De, valdilla, alerta. de oh, Yo dije, ¿quién diablos va a ir trabajando hasta tarde? Sí. sí, sí no, de vuelta, dos, tres de, vos, de, de vos,
1: la mañana, porque allá era todo un poquito más tarde. Imagínate, programa de a las 20, él salía en vivo. No, perfecto. 20 de
11: Felipe impresionante. que le gustaba ir al Usail, pero le encantaba ir al Estadio Usail, que es donde se jugó la final ayer. Siempre me lo encontré ahí, o me contaba que estaba viendo. .partidos en, en.. ese. en ese estadio que es donde, por ejemplo, a Cristiano Ronaldo. la gente, como dijo Felipe, lo pedía en el partido que claro. le ganaron 6 a 1 a Suiza, que estaba en la banca, que ya el partido estaba resuelto. Pero como la gente había ido a verlo, Cristiano Ronaldo, el entrenador bueno, hizo un gesto, lo mete en los últimos minutos, solo para que la gente lo vea, lo aplauda y grabe con sus teléfonos la presencia de, de Cristiano Ronaldo. Que era uno de los regalones, claramente, pero nunca tanto como Lionel Messi. Seguimos viendo camisetas de Messi aquí por Doha, de los hinchas argentinos, de los hinchas locales. Acá lo aman a Lionel Messi. De hecho, hay una estación de, de metro que se llama El Messira. Y lo más probable es que si esto hubiera ocurrido en Argentina o en Chile lo hubieran cambiado por estación Messi, simplemente eh, de aquí en, en adelante. A propósito, vamos a escuchar al capitán, estandarte y bandera de la selección argentina, que hoy, por ejemplo, es portada de algunos periódicos locales. Es incomprensible lo que dice aquí la portada, pero aparece Jan Infantino, con terno azul, zapatillas blancas, el Emir de Qatar, que ayer estaba festejando la fiesta nacional, entregándole la copa a Lionel Messi con esa capa que le puso el dueño del Paris Saint-Germain a recibir el título mundial. Hoy es parte de las portadas que yo tengo aquí en mis manos, compañeros, y que son las que reflejan el triunfo argentino. Messi, hablando de este título, de este triunfo que viene a coronar su carrera y el único que le faltaba
2: al astro argentino. Una locura, la verdad que sí, que, que se hizo desear, pero fue lo más lindo que hay. Eh, mira lo que es hermosa. Es, la deseaba muchísimo, recién le decía ahí... Eh, Alguna vez lo dije, que, que Dios me lo iba a regalar. Estaba seguro y, y presentía que, que era esta, que se estaba dando. Sufrimos un montón, pero, pero lo conseguimos y... Y acá está, ahora disfrutar, vemos la hora de, de ya estar en Argentina para, para vivir la locura que va a ser eso y, eh, y nada, pensar en, en disfrutar.
11: Increíble lo de Lionel Messi que ya perdió una final del mundo en Brasil perdió dos de América contra Chile eh, en tres finales al Lilo se pensaba que ya no nos iba a dar, recuerdo perfecto estaba esa noche ahí en New Jersey cuando Chile le gana la segunda definición y Messi anuncia que se va de la selección argentina, que no jugaba más. por la albiceleste, finalmente chopi atrás de esa decisión volvió fuerte, ganó la Copa América en Brasil, o sea, en el Maracaná y a Brasil, eh, y además ahora gana la Copa del Mundo jugando en Qatar en su último Mundial. Así que qué bueno que hecho pie atrás el Lionel Messi. Pero vamos a escuchar ahora al otro Lionel, Ascaloni, el líder al borde del terreno de juego, el gran gestor de esta campaña de Argentina y de poner en el mapa jugadores que no estaban, de ponerlos en el equipo argentino y generar un recambio real y además súper eh, positivo, pero que además fue fructífero. Lo vamos a escuchar a Escalonia, ¿eh? que durante la semana él, él dimensionaba dónde estaba y cómo representaba al argentino común y corriente y que ayer estalló en lágrimas, apenas fue el último penal de Montiel, yo creo que ahí cayó dónde estaba, de dónde venía, lo que había logrado, lo que le había devuelto a Argentina. Esto es lo que dice Scaloni, el, el mismo que como decía Danilo, se formó con Peckerman, que fue campeón del mundo en 1995, aquí precisamente en Qatar, y que ahora repite como entrenador con Argentina.
8: Creo que todavía no nos damos cuenta, pero
11: es un momento para disfrutar, sobre todo la gente. Sinceramente, nosotros que vivimos de esto y que hemos estado en las malas, hemos estado en las buenas, estamos acostumbrados a que nos pasen
4: estas cosas, que nos golpeen, que bueno, hoy pasó eso, pero ellos reaccionaron y es todo un mérito de ellos. Y sobre todo es un disfrute increíble haber estado en la cima como estamos ahora es algo único.
1: Uno saca esos datos para hablar un poco del momento de Messi Uno mira los números de Messi Son, son números, la verdad, es que son bestiales De lo que ganó de, desde el 2005 Cuando gana ese primer campeonato mundial juvenil Hasta lo que termina ganando ayer Y lo que hizo Gonzalo Álvarez Respecto a sus goles en la Copa del Mundo
10: Anotó en todas las fases Lionel Messi Anotó en fase de grupos Octavo de final, cuarto de final, semifinal y final Es el único futbolista que ha logrado marcar En todas las fases de Copa
7: del Mundo Y además adentro y fuera del área del del creo que es el mejor mundial de Messi sin duda y es y no es, es raro que el, que el mejor mundial de un futbolista sea su quinto mundial uh -huh. ¿No? y es raro que el mejor mundial sea a los 35 años eh, no, no sé si se va a dar de verdad otra otra vez a ese nivel porque ya los jugadores tienen algo más su carrera puede, puede ser ver, no son comparables, el fútbol es distinto la tecnología es distinta, la alimentación es distinta la preparación física es distinta, el mejor mundial de Maradona a los 25 años ¿no? Eh, y el de Messi a los 35. Messi no vio campeón del mundo a de Maradona porque no había nacido. Y Maradona no vio campeón del mundo a de Messi porque se había muerto. ¿no? Entonces ahí también hay una, una, una cosa que, que alguien dirá que no influye. Yo creo que sí influye. Yo creo que todas esas cosas influyen para armar un relato y para armar lo que decía el Tigre esto de una unidad, ¿no? La unidad también tiene que ver un poco con los faros, con las referencias, ¿no? con, con la referencia respecto al, al discurso, y, y, y obviamente está, está todo lo demás. La aptitud, eh, la, la, la audiencia del entrenador, la claridad del entrenador para tomar decisiones, la unión de grupo, en fin, todo lo demás. Pero yo siempre creo que hay una consistencia de un relato alrededor de los equipos que ganan en general, los deportes colectivos sobre todo.
1: Bueno, vamos a vamos a hacer un balance, Diego. ¿Te parece un, vamos un balance, Diego? una de las ¿Sí? cosas para ti, sí. buenas y malas, de esta excelente, notable ya. y muy buena cobertura? ¿Cómo, cómo le decían a Messi cuando terminaba la, la zona mixta? Gracias por tanto, fenómeno. Ah,
7: gracias Así por que, tanto, fenómeno.
1: Usted marque las altas y las bajas del Mundial de Qatar, Diego. Mira, vos,
7: que mira vos.
11: Ya digamos que en lo estrictamente futbolístico ustedes lo comentaron bastante Tranquilo, Leo. lejos para muchos es la mejor final de la historia no la más goleadora porque también hay una final con con siete goles en 1958 58. cuando Brasil le gana 5-2 a Suecia hay un par más con seis goles convertidos pero claro y el anterior de hecho también la gana Francia 4-2 a Croacia pero el desarrollo la emoción que tuvimos que Argentina lo tenía listo en dos minutos lo empata Mbappé se van a la larga dos goles más y los penales es increíble la emoción para muchos la mejor es el mundial con más goles convertidos, o sea, no el que tiene el mejor promedio de goles, pero sí el penal perdón, el Mundial con más goles convertidos en la historia, 172 y eso que el VAR, la tecnología también, a veces nos anulan varios goles el bar, y el bar, los minutos de tiempo agregados al final. Qué
9: vergüenza.
11: <risa> Qué bueno que ya no hay tanta, tanto teatro, tanto jugador arrastrándose en el piso, haciendo tiempo porque lo van a recuperar al final. Así que la organización, Felipe fue testigo acá, como uno llegaba en bus, en metro, podías ir a varios estadios y partidos al, el mismo día, que pudimos conocer todos los estadios del Mundial en menos de una semana, fue yo creo que lo más destacado lejos de una Copa del Mundo eh, inigualable aquí en Doha donde seguramente el panorama el paisaje y también las costumbres van a cambiar mucho de aquí a 48 horas Dieguito ¿cuándo vuelve? no vuelvo me quedo acá hay un jeque acá que me está ofreciendo un, una pega y Instituto ¿qué más cortando sabe? Pato, no hay califa. problema con que me paga no. sí, no cortando el... a propósito de califa Gonzalo el príncipe Nasser Al-Atiyah Que lo conocemos muy bien Porque fue a correr varias veces el Rally Dakar A desierto de Argentina y también de Chile Mostrado recién en sus historias Y compartió mucho con los argentinos a ver, Los argentinos son fanáticos por los, por los motores eh, Mostrado recién la torre que está frente al estadio El Jalifa y donde aparece, por cierto, el reconocimiento con el logo de Argentina y a los flamantes campeones mundiales. Hay frente a uno de los estadios mundialistas que ya apagaron sus luces y varios comienzan a desarmarse o a ser reducidos en cuanto a su capacidad. Así que hay uno de los símbolos locales que también estaba saludando a la Argentina.
1: Perfecto, Diego. Yo te preguntaba porque el que más sabe dijo que haría un seguimiento al avión para ir a buscarte al aeropuerto. Mañana. Así que te mandamos un gran abrazo. <risa> miércoles de madrugada
11: comenzamos el viaje y miércoles, ya por la noche, estamos de vuelta en, en Santiago de Chile. Abrazo, Nos Diego. al
1: Festival de las Maletas, que hoy era terrible. Un abrazo, Diego, ¿sabes? Felipe. Picaro. Un pícaro, un pícaro. Te mandamos un gran abrazo y te lo hemos dicho también, eh, lo hemos expresado ayer cuando terminaba el partido. Excelente, un gran trabajo, una linda cobertura. Así Mentira. que te esperamos por acá. Mentira. <risa>
11: un abrazo, saludos al catarí al Felipe Núñez. Y aquí aquí abrazo, Diego. Y
1: gracias por todo. Junto, junto a nosotros compartimos
11: oh, reporte.
1: Si quieres cambiar neumáticos, el mejor lugar es Supermercado del Neumático. Encontrarás distintos tamaños, perfiles, las mejores marcas y promociones. Además, la garantía de los expertos. Visítanos en Santiago, Antofagasta, Temuco, Puerto Montt y en sdn.cl. Este jueves tenemos un partidazo por los octavos de final de la Liga de Inglaterra. La Copa de la Liga. ¿Si esto oh, ya, esto es La así. Cap. ya vamos hay va. Hay un partidito así no más, un partidito. venga venga Manchester City Liverpool oh, pero poco, así nomás. pero sin Julián que estará festejando sin Enzo ¿no? un partido no. que voy experto ahí lo trae bien. como único me la juego con ti Luquita Sal Empate.
4: Ah, se la ah, juega. ¿verdad? Ah, empate. Al empate. La ah, se la juega. Jugado. Con
1: lo cual lograríamos 34 mil pesos. Apuesta como ah, muy experto y haz la diferencia. Guarde. Si vas a comer con amigos, llegas tarde y además te suben y te bajan. Por eso, como es arberjado con papas salteadas que te comiste la noche, toma tu antiax comprimido masticables. Combate la acidez con antiax comprimido masticables de laboratorios. Zaval. Hice el esfuerzo y los errores necesarios para estar donde estoy hoy y estoy
10: orgulloso de ello. Escribí ¿No? mi historia y la nuestra termina. Así se despidió Karim Benzema de la selección. La selección francesa no va a continuar jugando con los ex campeones del mundo.
1: Algo pasó ahí. Oh. Quedó roto ese. Algo pasó ahí. Con roto el hace rato de ahí ¿eh? Después de
9: todo lo que, que pasó, tengo la impresión que si él se hubiera quedado en la concentración a hacer la recuperación ahí. Era otra cosa. Era otra cosa. Sí, lo que estábamos hablando de la unión de
7: grupo, ¿no? Da la sensación de que. de que se quedaba y el grupo no estaba tan unido. ¿no?
9: Como, lo que pasa es que, fue. Lo que pasa es que en el caso de Benzema él se puso en la selección con su rendimiento pero el entrenador nunca lo quiso desde Brasil 2014. Salió campeón del mundo sin Benzema, de, claro. lo que no es poco es bastante, salió campeón del mundo sin el, Benzema digo. por todo el incidente con, Val, con Valbuena pero al final, claro su rendimiento lo llevó a la selección, era imposible no, no citarlo eh, más aún después que Giroud hizo un muy buen mundial en Rusia pero no anotó y a los nueve se le evalúa por, por las que invocan pero creo que lamentablemente para Benzema no, no pudo ser y el partido con Benzema es fútbol ficción ayer era, era distinto porque en algún momento cuando Francia no tenía la pelota un centro delantero que se enganchara como lo hace Benzema que se recoge, que va a los costados que, que no depende del gol. Benzema juega, de, eh, su, su fuerza está desde el juego. No es un pepero, es, él hace goles, pero lo importante es, es como Alexis Sánchez, dependen
8: del juego. Y un jugador así te ayer te, 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 le hizo falta uh -huh. en un momento. Sí, en el momento que está su carrera y más las otras bajas, Canté, eh, eh, que también, que, Clave. que todos pensamos que se sí, iba a resentir y cuando empe, empieza esta Copa del Mundo y, y se vio... Un equipo compacto, como que no, no le influyó mucho. Ahí hacía presagiar que a lo mejor... ¿Qué manera lo, de sacar jugadores los financieros? A, bueno, lo, pero le, le faltó en Jan, -Ku.
7: Jan siempre decía no que... Hubiese sido un plus. Claro. Ah, a la Jan, pausa. Jan decía que Francia era un equipo mixto.
1: A la pausa, ¿les parece? Vamos. A la pausa. Y les propongo al regreso, junto a Felipe, Danilo, Cristian Gonzalo, el mejor gol para ustedes y el mejor jugador de la Copa del Mundo. Pues bien. Al regreso de la pausa, junto a los tenores. Usted también, chupete.
0: ¿Yo? Los tenores la ponen entre palo y arquero. Estás en ADN Deportes, la pasión que llevas dentro. Yo vuelvo a trabajar el martes. Siguen los lujos, siguen los tenores en ADN Deportes, la pasión que llevas dentro.
1: En el arranque del programa hemos saludado al cumpleañero Danilo Díaz, pero hoy también ¿Cuánto cumpleañero no dijo? 5-5 Ah, 5-5 sí. Danilo, sí, bien eh, Como la nota que pone Estamos ya en los últimos
9: 10 minutos <risa> ¿En qué momento? ¿En ¿en qué momento, ¿en qué momento, momento de, ¿Cómo los últimos 10 minutos? ¿Cómo los últimos 10 minutos, lo, diez minutos más los adicionales? Ya. Estoy viejo ya
1: ¿En qué momento está usted de subido Danilo? Estoy viejo ya
9: eh, A ver, a ver, a ver, muy tostado con lo que viene con... La nueva constituyente, porque ¿de dónde sacaron? Danilo, está de cumpleaños, Danilo. No dejo de ser. Danilo, claro. por favor. O sea, hay, pero, bien, hay, hay 24, eh, o sea, el, el, el Congreso, ellos tienen, ellos tienen más capacidad para nosotros que elegir, entonces ellos eligen 24. Yo lo llevaría a usted como experto. No, tampoco. porque ¿Quiénes le dan la, la calidad de experto? ¿Por qué van a estar ahí? Yo. En las urnas se ganan los lugares, los espacios.
0: Yo no soy experto Estoy con nada.
7: Tigre, estoy con Tigre. No, podríamos levantar la candidatura de, 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 eh, de Danilo. Experto. Chacota, eh.
9: pues No es chacota.
7: Es, la no, democracia no, no es
9: chacota. No esto es serio, esto que, es serio. No, 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 esto no, es serio, esto que, es serio hay, para hay el país. Hay que cuidarlo. un mix de este, frase. Este, parlamento, este Parlamento, con esta decisión que tomó hablando los, al par, parlamento. los partidos políticos, ojo, en 15 o en 20 años lo que puede pasar. Rejuvenerse. No, esa no. Esa frase.
1: Ustedes iban preguntándole si tenía torta Ahora la culpa es
9: mía y por mí no va a prestar el estadio.
1: ¡Oiga, está de cumpleaños, Alexis! ¡Alexis
10: Amazing! ¡Cumpleaños, Alexis Sánchez, efectivamente! Alexis ya, Sánchez. De hecho, lo saludó la cuenta oficial de la selección. Cumple usted, 34 marco, años el
9: tocopillano. ¡Qué el de ¿Ah? diciembre del ya 88. Pero está como tú, ¿no? Crack. Que no ha tenido
7: grandes lesiones. Crack, pero recontra, mega crack. Pero eso sí, y Alexis.
11: Ah, ¿Y hoy
9: crack,
7: será crack. coincidencia? que han no, metido que en todas toda las jugadas de ritmo? No, que Danilo día? no es coincidencia. No es coincidencia. No, no es coincidencia.
1: Alexis lo pidió claro, Alexi lo pidió Oiga, ¿qué exigimos hoy? Chupete. Toda la camiseta del campeón que... del mundo, gentileza de tienda tifosi. Se me hacen conocidas estas camisetas, Tigre. No la sé, Albi Celeste. No, está no sé acá. si
10: será 2015-2016. Estas dos poleritas que están acá. El editor de camisetas se las juega. Yo diría no, que sí. Acá ¿eh? 2014. Ah, esa 2014. A ver, Esta es 2016, sí. me parece. 2014, Porque ¿no? me acuerdo creo. de la definición del Cunagüero atajada por Claudio Bravo. Ahí está. Ahí están, los campeones Entonces, del mundo actuales.
1: Muy bien. Gentileza de Tienda Tifosi.
10: Tienda Tifosi, por supuesto. Arroba que lo pueden buscar tifosi. en arroba tienda tifosi en Instagram, junto a nuestro editor de camisetas nos tiempo, en nos invocó Gonzalo
1: Álvarez. Ya. Comencemos nuestra elección de la Copa del Mundo en este día después. ¿Qué dijo, bien. Argentina llega a dos, de la mañana. Sí.
10: Al país. Está actualizándose en todo caso. Aquí estamos con el Freight Radar y eh, una 12 dice que está estimado hasta ahora el. Una el, doce. El, el, el,
7: el
1: una 12. Como el viejito vascuero. O sea, Siguen todavía. Siguen sigue ¿eh? todavía arriba de Algeria. ¿Saben lo que están esperando, creo? Perdón,
7: son dos charteros, uno. Okay. Unos. Tenía, yo tenía la duda, porque inicialmente habían dicho dos,
1: pero creo que después había uno. Parece que solo uno, sí. Están esperando que el presidente, debido al horario de la llegada argentina, despierto? decrete feriado <risa> para mañana. Ah, ah, feriado mañana. Mañana es Carnaval. Se ratifique que no, mañana es Carnaval. Y claro, Alberto
9: tío. no quiso viajar, ¿eh?
1: Mañana es
7: Carnaval, como corresponde. Como corresponde. Viejo? Serio.
1: Ya, no, Felipe, para, para ti, el mejor
8: jugador de la Copa del Mundo. Mejor jugador por lo determinante que fue y por todo lo que generó emocionalmente. Pilar emocional de esta selección argentina, Messi. sin duda.
1: Estoy de acuerdo con lo del pilar emocional. Los factores emocionales. ¿Cómo andaba la convivencia al interior de Serbia? Un desastre, ¿no?
7: Oh, sí. Ya ahí se sacaron los trapitos al sol más altos. ¿Cómo andaba sí, no, la cosa en Bélgica Bélgica, Bélgica, Bélgica? Bélgica se no, mataron. O sea, era como los
1: ¿Cómo andaba la cosa con Cristiano ahí?
9: también. Por eso los tenores jugar? funcionan. No, porque porque era la interna que, es muy buena. Ojo, era, era Cristiano, estaban todos con, con los jugadores jóvenes Pero y era genera, Cristiano Pepe. Genera, claro, claro.
1: Genera. claro te genera. Te genera. Ya, Danilo, para ti el mejor.
9: Eh, Lionel. Lionel. No, no hay otra
7: cosa. Lionel, para ti. Lionel Andrés. ¿Usted está de Sí. ¿Cierto?
1: Nada que decir. Cuánto ganó Messi de aquí? Cuántos títulos ganó? Sacamos una cuenta recién. Tienen 42 títulos. 42 títulos. El títulos. Mejor con más minutos en la historia de los mundiales
8: sí. y o con más presencias. En presencias, en, en, rigor, super, en, rigor, en rigor
7: Messi ganó todo lo que puede ganar. Lo que vaya ganando se le va sumando. Sí. Digamos, pero en rigor. Todo ganó. lo que jugó lo ganó. Todo lo que puede ganar un jugador lo ganó. Bueno. No falta la Copa
10: Libertadores. Ojo, ahí,
7: Leonel
1: Ahora la Copa. Que el porque
10: juegue Sudamericana más que Libertadores. En rigor nos falta un 10, Ya muchachos
1: el mejor gol de la Copa, Copa del...
2: Libertadores el gol el que más? Tú?
8: Oh, no, igual. Goles muy bueno como Gole el de bueno. Richarlison que sí. lo comentábamos contra Corea pero me quedo sin duda con el gol de María y después la jugada una transición pero letal hicieron todo hicieron lo que tenían que hacer en una final del mundo el
1: gol de manual, para, para mostrar el gol a, lo, a los muchachos jóvenes hay que tener ejecutante sí hay que tener ahí para hacer <risa> eso y <hacerlo risa> a, a 200 por hora sí. <risa> sí. oiga Carcos y usted el de Neymar a Croacia
7: el de Neymar a Croacia por la jugada, la definición, cómo entraste en una pared donde habían 400 piernas y define con el arquero encima, arquerazo además y cero sacos. No, Brasil.
1: De la irresponsable selección de Brasil. ¿Usted, Danilo? Neymar <risa> a Croacia. Neymar a, a Croacia. Danilo, ¿La, la elección no, es ¿Por, ya. La... ¿por qué sí, sí, la agarra horror.
9: con
7: Danilo?
1: Ah, da
9: de cumpleaños. No, ah, ¡Un, día, un día, día,
7: hombre!
1: ¿Yo? Usted me dirá cuál es el
10: mejor de ustedes, ingeniero, su para ti, Gonzalo. Yo me voy a quedar con el de Richarlison a Corea. Dice toquecito, porque además la controla de cabeza, en el cuarto de cancha, bolada, después toca al lado. No un acuerdo con Chupete, por cada
1: meme son 10 lucas. Ah, hay un acuerdo ahí. ¿Quién el... le paga a quién? El quinto piso a los dos, ¿no? Ah, el quinto piso. Se, se refiere a la gerencia, Felipe. Dudo. Para, dejar... <risa> para ti también suga el, el Richarlison.
4: Verdichevsky.
1: Se tuvo que ir a hacer la palomita a la playa, Richarlison, porque las cosas... Eh... No le fueron como venían, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Eres fanático del fútbol, pero también te gusta el básquetbol o el tenis o bien el atletismo? Entonces, en AS.com encuentras todo en deporte. En un solo sitio, galerías, entrevistas, videos, columnas de opinión y mucho más. El deporte se vive en AS.com, porque AS.com es pasión. Los mejores cables para tus proyectos son Eva Flix y Trifácil de Cosesa y Prismian Group tienda cubierta deslizante y previenen incendios en el hogar. Encuéntralos con un 20% de descuento solo en Easy. Tiendas y online. Easy renueva el amor Portugal. Colo
0: Colo Colo Colo
1: bueno, ya nos contará también eh, Felipe acerca de los desafíos que se plantean ahora para la temporada. El, el viaje al Mundial le permite muchas cosas, pero a la vuelta de la esquina también está este desafío de volver a enfrentar una temporada junto a Deportes eh, Recoleta. Pero Gonzalo Álvarez nos contará precisamente el panorama que tiene Colo-Colo. Un Colo-Colo que ya volverá en los próximos días al trabajo en el Estadio Monumental y que luego el 2 de enero viajar a Argentina para realizar la pretemporada, pero un colo-colo que está en el mercado de fichajes Gonza.
10: Sí, pero además todavía sin poder presentar a uno de sus refuerzos que ya está confirmado que es el de Eric Bimber, pero todavía no ha podido hacer la presentación por algunos temitas ahí entre La Calera y Valdivia, todavía había cosas sin resolver respecto de los porcentajes así que quedaba todavía esa deuda pendiente que se espera puede hacer durante esta semana, esa presentación de Eric Bimber que viene en reemplazo de un Gabriel Suazo que ya le informó a la dirigencia Alba que no va a continuar y que va a a seguir su carrera fuera de Chile. Hoy día, eh, en la intención de eh, contratar a uno de estos tres, Sebastián Palacios, Carlos Sausky o Brian Samudio, son los tres nombres que suenan como alternativa en esa zona del campo para Colo Colo, y como obviamente el cupo extranjero que le va quedando eh, disponible. Lo otro es un lateral derecho, se ha ido complicando lo de Guillermo Soto como una de las alternativas que sonaban en Colo Colo, y también el 9, que es, podría ser Leandro Venegas, y lo más probable es que sea el eh, jugador de independiente si es que logras solucionar su salida del elenco argentino por estos meses adeudados de, de sueldo. Eso Ahí es estaba lo que... el problema.
1: Algo similar a lo de Leandro Venegas, exacto, una situación parecida porque también se habló que Huracán quería comprar el, el pase de, sí, de Guillermo Soto, sí. pero estaban en eso. Sí, y, y parece que va avanzando eso, por eso se ha ido complicando
10: la posibilidad de que llegue al cuadro Albo. Escuchemos al gerente deportivo, Daniel Morón, quien analizó y comentó durante el día sábado, otra de las buenas noticias que ha tenido eh, el cuadro de Colo Colo durante estos últimos días, el, cuántos fichajes, cuántos nombres faltan por llegar al elenco Albo para definir si es que eh, ya está cerrado el plantel 2023
6: yo creo que unos tres refuerzos eh, estamos en búsqueda más o menos
3: en los sectores que tú has, de has descrito unos tres refuerzos más eh, seguramente o cuatro por ahí deberíamos estar eh, con eso cumpliendo las satisfacciones que, que nos ha hecho o las solicitudes que nos ha
4: hecho el técnico
1: eh, Danilo, el año pasado fue rápido el, el mercado para Colo Colo y comenzó a trabajar con todos sus refuerzos, le ha costado ahora y ya establece el número de jugadores que necesita Colo Colo Daniel Morón.
9: Dice que le faltan tres o cuatro, lo que le está faltando el un acompañante o, o segundo centro delantero para, para Lucero. Eh, mm, le falta un jugador que reemplace a Costa, que no va a ser fácil en esa ubicación, pero son jugadores más caros. Eh, mientras, mientras los jugadores más van avanzando en el terreno de juego, son, son más caros. Eh, ¿Para qué decir el Pepero? Eh, pero al menos tiene una, una conformación base, básica al plantel. Yo creo que lo que le ocurrió Colo Colo fue, ¿tenían los planes la salida de Suazo? Sí. Pero no tenían los planes la salida de del marcador de punta derecho de Óscar Opaso. Sí, tiene que armarse, tiene, tiene que armarse, hasta ahora se ha, ido,
7: se ha ido sumando en virtud de los jugadores que se que partieron, ¿no? Y, y buscar ahí cierto reemplazo. Eh, reemplazo en cantidad, en calidad, bueno, es la calidad. evidentemente hay jugadores que tienen un cartel importante, pero tienen que además demostrarlo en equipo, un equipo como Colo Colo. Pero, pero siento que todavía no se ha reforzado mucho, no siento que ha, ha cubierto los espacios que dejaron, algunos inesperados, agregaría entre lo inesperado lo de, lo de Costa, eh, en donde todavía no, no hay un, un jugador, porque siento que el otro centro delantero tiene que ver con dos cosas o contratar a tener una alternativa para Lucero o eh, yo creo que en Colocoro saben que el radar de otros equipos puede estar por, por, en la búsqueda de Lucero, y perder a un jugador como Lucero en, con un campeonato ya desarrollado o avanzado, eh, es mejor tener otro otro centro delantero, más allá de que además, en caso que no se vaya, te una variante táctica
1: diferente y te da otra posibilidad de juego. ¿Qué te dejó el Colo-Colo de Quinteros del año pasado, Felipe?
8: Me gustó mucho la, la dinámica que, que impuso en casi todos sus partidos, eh, que fue un equipo que de local generalmente se, se volvió a hacer sentir como habitualmente Colo-Colo acostumbra, que ganar mucha dinámica y que los rivales sepan que van a sentir un, un acoso del minuto uno y que es muy difícil obtener puntos. Yo creo que eso es el, lo que más destaco de este equipo de, de Quintero, que tuvo otras otras cosas positivas también, pero en líneas generales, esa dinámica que le dio y que incluso eh, haciendo jugar a, a chicos eh, los últimos 20 minutos, los segundos tiempos, marcaron diferencia y no se notó esa, esa como diferencia en, en categoría o en jerarquía que que pudieran tener en el papel.
1: Felipe, eso pasa mucho ahora, cuando nos encontramos en un Mundial donde salta la cancha, claro, está hecho como jugador, Enzo Fernández, pero con 21 años salta, juega un Mundial, se gana una Copa del Mundo, o, o asoma Gavi, que es el volante del Barcelona con 18 años. Eh, a veces cuando el entrenador dice, no, este muchacho no, es, es un tremendo futbolista, pero todavía no está. A veces nos quedamos en ese, todavía no está listo. ¿Cómo se establece eso dentro de lo que estamos viendo hoy en el fútbol mundial? Uf, eso
8: es súper subjetivo, yo creo que tiene que ver mucho con el ojo de cada entrenador y cada cuerpo técnico, porque al final, claro no es un tema netamente etario es un tema de, de qué condiciones tú le ves realmente en ese momento al jugador. Yo creo que lo de Enzo Fernández eh, son casos atípicos eh, con 21 años ser indiscutido en esta selección y terminar siendo campeón del mundo. Eh, no sé si ya se hizo la transferencia al Liverpool o Estaba a punto, o sea, pero estaban en eso porque no, está pidiendo que vaya la cláusula completa. Lo que valía eso
7: al principio del mundial es lo que vale ahora. Pues. Ah,
8: claro, no, una locura. Claro. O sea, eh, digo, hay, jugar, hay muchos jugadores con condiciones, pero para dar ese salto que la persona que está a cargo termine diciendo, ¿sabes qué?, anda a la cancha versus otros jugadores de más trayectoria, ya es el ojo de cada entrenador y del momento del equipo y del jugador.
1: ¿Cuál es esa, esa otra gran noticia, lo vivido por Colo Colo el pasado fin de semana, Gonzalo? Sí, porque ganó el eh, torneo nacional de fútbol
10: femenino, Colo Colo, con eh, victoria 1-0 sobre la Universidad de Chile, en un partido jugado en el estadio Sausalito, cerca de 100.000 personas que hubo en el eh, estadio, para ese compromiso, gol eh, de Llanara Aedo, y escuchemos a la que terminó siendo la capitana en cancha, Yosmería Ascanio, quien eh, también eh, destacó así este título obtenido por Colo Colo después de cinco años.
4: No, contenta. Eh, creo que la viví como, como si fuera la primera por, por cómo, cómo la ganamos, porque teníamos ya bastante tiempo intentándolo. Un equipo nuevo y, y, y la verdad que, que yo y, y, y mis compañeras estamos muy felices por el doble. Por el
10: Ahí entonces. La próxima semana vuelve el plantel masculino a trabajar en esta pretemporada y después, como lo decías tú, en enero parte a Argentina. Va a ser raro ese viaje porque la pretemporada es en Buenos Aires, pero juegan en San Juan, los amistosos. Así que con vuelos internos.
7: Es un buen pique. Tú. No, no están cerquita. No están
10: cerquita.
1: Porque son los expertos en piso flotante, cerámicas, cornisa, porcelanatos y pegamentos. Elige la calidad de Importaciones Reus, que trae sus productos de los países con más altos estándares de calidad en Santiago, Chillán y Puerto Varas. Importaciones Reus descubre su catálogo en importacionesreus.cl Cámbiate a la internet fibra más rápida de toda Latinoamérica. Desde solo 7,495 pesos. Revisa esta y otras ofertas en tu mundo.cl. Voy llamando al 600, 9,100, 900. Mundo, tecnología al alcance de todos. Una ayuda. Para darte un gustito ahora que se puede, cámbiate a FP Modelo, ya que puedes aumentar tu sueldo en hasta 290 mil pesos al año. Calcularlo tú mismo, 100% en línea en Aumenta tu FP AFP Modelo, cuando pagas menos, ganas más. Hablábamos de fichajes jóvenes y
10: con dinero. Bueno, el Manchester United está pensando en hacer una doble contratación por 200 millones de euros más o menos. Una cosa poca. Bellingham y Frankie de Jong. Se quieren llevar para el medio campo del Manchester United.
12: Déjale de joder.
10: Jude Bellingham, el joven futbolista del Dortmund, que es pues, inglés. Bueno. Y Frank Guillón, el holandés del Barcelona. Para un técnico
9: que, que también... cree en ese tipo de jugadores. Sí, todo
7: el rato. Sí, el técnico. Cal
9: Calza también. ¿También
10: cal Perfecto Perfecto para, y, para
7: el, ¿Quién habrá intercambiado
9: camiseta con Enzo Fernández en Coquín Unión
7: Ah, el partido con defensa. Ah, con defensa y justicia. Es, jugó a la final, verdad? verdad? Sí. Defensa y justicia. Sí, sí, sí. Como para Sudamericana, sí, sí, sí. semifinal.
1: Exacto. ¿Alguien la tendrá por ahí? La camiseta también la tiene bien puesta. Alberito eh. Chupey que nos cuenta... Del último refuerzo azul, Álvaro, que ya pasó exámenes médicos. Sí, se trata de Nicolás Guerra, el delantero
3: que viene con paso de Ñublense de Chillán. Se realizó los exámenes médicos en esta jornada. El, el fin de semana estuvo entrampada la negociación, producto de unos, unos montos que se manejaban con Ñublense de Chillán, pero finalmente se destrabó y será nuevo refuerzo de la Universidad de Chile, que compra el 60% del pase, como lo hemos venido anunciando, Tigre.
1: El 60% del paso un futbolista que hace un tiempo... Se fue de la U muy criticado, muy cuestionado, que ahora vuelve. ¿Cómo tomas esta segunda oportunidad para Guerra? Castiel? Hay diferentes
7: maneras de tomarlo. Si uno lo, lo plantea desde ese punto de vista, de que el jugador era tuyo, lo dejaste partir y ahora vuelve y tenés que pagar plata por él, evidentemente no, no suena bien. Ahora, yo creo que Guerra hoy viene más armado como jugador también, ¿no? Me parece que viene más armado, con más partido en el cuerpo, con una mentalidad más distinta, mucho más colectivo también, más más grandote desde el punto de vista físico, pero también en, en cuanto a juego futbolístico. Entonces, claro, vale no vale lo mismo de lo que valía cuando se fue el au Y evidentemente, insisto, si lo miráis desde una perspectiva de ir yo no sé si se habría desarrollado de la manera como se desarrolló el Nico Guerra cuando se fue a newlands Y a veces no funciona, y a veces sí, pues a veces jugadores se a préstamo vuelven, pero a veces se tienen que dar una vuelta un poquito más, un poquito más larga, bien por, bien por él, básicamente, ¿no? Que creo que ha crecido como, como jugador, porque condiciones tiene montones, montones.
9: Vuelta larga otra vez, pero vamos a ver cómo se acomoda en, un, en una Universidad de Chile que lo va a encontrar en un momento diferente. Él destaca cuando la U estaba bien. Cuando la U fue campeona con, con hoyo surge en ese momento y ahí el, el viento a favor te, te acompaña. A los jugadores jóvenes el viento a favor siempre es relevante. Pero cuando esos jugadores jóvenes tienen que asumir responsabilidades con el viento en contra eh, es distinto. La gente no tiene paciencia. Siempre recordamos Tuvo esa generación de futbolistas que surgió en los años 80 en la U y que en esos malos momentos de la U al final se terminaron yendo y triunfaron en otro equipo. Fueron jugadores que hicieron historia en otro equipo y que quizás no estaba el momento
1: para que dieran el salto. En algún minuto lo hicieron mal, a lo mejor, cuando le decían el CUN. El, el el ¿Te acuerdas, Felipe? Mm. Porque es un futbolista con, con mucho recorrido, que además entrando y saliendo del área eh, se complementó muy bien con Aravena en la campaña con,
8: con Ñublense Sí, no, me concuerdo con lo que dicen, es otro jugador el que salió de la U, el que está llegando nuevamente y, y en definitiva hay jugadores que tienen que hacer su recorrido, algunos hacen la vuelta larga, otros mediana y en este caso creo que la pasada por, por Ñublense bajo el mando de, de García, le hizo muy bien eh, se volvió a empoderar, volvió a relucir su sus principales características, siendo goles siendo líder dentro del mismo juego y yo creo que va a ser un plus siempre y cuando también el equipo funcione bien y no se genere esa dinámica que a lo mejor de, de malos resultados, eh, eso también va a ser muy importante. Álvaro Sí,
3: Nicolás Guerra, que viene con una estadística de 8 goles en 23 partidos en Ñulense de Chillán. Pero hum, hablemos de los refuerzos que ya fueron presentados en la Universidad de Chile, como es el caso de Matías y el defensor proveniente de Colo-Colo. Habló de los objetivos para esta temporada 2023, eh, Chupete, sobre armar un equipo fuerte y lo, el objetivo es ganar todo, pelear todo en la Universidad de Chile.
4: Híjole, armar un grupo muy fuerte en el vestuario, que eso es clave. Después, obviamente, tenemos un técnico nuevo, somos compañeros nuevos, hay que ir afianzándose como equipo, trabajando. Tenemos mucho tiempo, que eso es bueno, antes del inicio del torneo. Y los objetivos son claros. Cuando estás en un equipo grande como este, tenés que ganar todo lo que jugás. Nosotros no nos planteamos entrar a alguna Copa. Nosotros vinimos acá a ser campeones. Esa es la realidad.
1: Bueno, eh, esto, ten, ¿esto seguirá teniendo capítulo lo de Saldivia, su salida de Colo Colo, su llegada a la U, o...? ¿O lo vamos a dejar ya en el olvido?
9: Yo creo que por ahora queda en el, queda en el tintero y se resolverá eh, Cuando juegue. en el verde césped, como decía La Bruna, si ahí está la única verdad, por pues lo demás puro cuento. Yo
7: creo que nuestro rol es bien importante también. Seguir dándole vuelta a un tema que no tiene vuelta, claro, eh, me La evaluación te está en la cancha. Sí, me parece que nosotros, como medios en general, eh, es importante eso. Eh, y, y estoy seguro. No, no, que no, no, cuando no venda, él, la
9: él,
7: <risa> <risa> cuando <risa> venga el partido y la semana previa le vamos a dar vuelta y todo. Lo entiendo desde el punto de vista de lo folclórico y todo eso, pero pero darle vuelta de gravedad me parece que no, que no corresponde. Y nosotros tenemos un rol ahí y una responsabilidad, creo yo. Y volvemos, Upe, a
1: hablar, nunca y, a foto. y volvemos a hablar, Felipe, de ese momento cuando asoma las redes sociales en esto cuando asoma muchas veces desde el anonimato esa persona que decide ir y, y amenazar a Saldivia Porque yo creo que Saldivia estaba tan condicionado que hace la declaración del otro día pero como dice Danilo ahora, solo su rendimiento servirá para que él cambie su historia y al mismo tiempo eh, se gane un espacio en, en el hincha de la U
8: Sí, sin entrar mucho en el tema, pienso que una cosa el folclore del fútbol eh, todo esto que se habla de, la, de las camisetas la rivalidad y otra cosa ya entrar en un tema eh, policial, yo creo que ahí <ríe> eh, concuerdo con lo que dice Cristian que hay que asumir la responsabilidad los medios, la, la gente que, que se forma justamente para <ríe> dar un criterio distinto a, a, a la pasión del hincha y hacerles ver que, que al final hay que marcar una diferencia, o sea se pueden hacer comentarios y todo, pero de ahí llegar a a correr el cerco a, a amenazar o no sé llamar a la casa a dar información personal ya entramos a otra dinámica que ya si no se corta desde la responsabilidad de los medios eh, después no nos podemos quejar o sea nadie se puede quejar después lo mismo que pasó en política adentrando si tú tú dejas que al otro al que piensa distinto le hagan daño después cuando te venga la bola a ti nadie te va a defender entonces yo creo que hay que, que ser un poco más cauto y no olvidar que esto es un deporte o sea, es rico tener rivalidad es rico sentir sentirse hincha pero de ahí hacerle daño a otro o sea, copiemos de lo bueno a los argentinos no no ese estado de enfermedad que a veces tienen en relación a, lo, a los deportes hay, hay, hay una línea ahí que yo creo que no ¿Eh? tenemos que pasar
1: ¿Le quedó claro el señor? ¿Le quedó claro? sí ¿Eh? Lo dejamos hasta ahí entonces ¿Ya? Asuma, Álvaro Y las declaraciones de Leandro Fernández Las compartimos también
3: Sí, el delantero que llega desde Independiente sí. de Avellaneda Como el delantero que viene a aportar al equipo Fueron las declaraciones de Leandro Fernández Y que confirmó que quiere la camiseta número 9 Para esta temporada de 2023 ¿No
2: A mí me gustan los desafíos Como dijiste, los delanteros estamos para eso Estamos para Es la, la, la posición de la profesión que elegí y la voy a asumir con tal responsabilidad y voy a tratar de ayudar al equipo las veces que pueda. Y con respecto al número, sí, si está libre la nueve, seguramente voy a agarrar la nueva si continúo con esa. Ya, del
3: pedido de Pellegrino
2: faltaría el
3: puntero y el arquero. Una de, de las opciones que tenía la Universidad de Chile, Bayron Ollarzo, fi terminó fichando por Nublense y se ha hablado de Maximiliano Guerrero, de Deportes La Serena. La U conserva la cierto porcentaje del pase del jugador, así que es una de las opciones que manejan desde Azul Azul.
1: Se pensó que el arquero podía ser Zacarías López también en su momento, ¿no? Sí, o sea, ah, se ah, habló de Zacarías López también de Cristóbal ¿Fue Guachipano no tiene un arquero, ¿no? No tengo que, que, que ya, le pasa, ya, le pasa Ya pasó a todo uno. Ah, ya sí? pasó uno. Ah, no, tendrá otro quizás. Ya estuvo ahí un, un ratito. Pero veremos en el mercado de fichajes de la Universal Chile. Y el hermano de, de Lea Fernández, ¿dónde va a jugar? En el cuadro
10: Canario, en San Luis de Quillota. Brian Fernández, que de hecho subió una historia a sus redes sociales hace unas horas atrás, eh, ya entrenando. Todavía tiene que destrabar su salida de Colón de Santa Fe. Tiene ahí un temita por cerrar, pero ya es un hecho de que va a jugar en San Luis de Quillota durante la próxima temporada
7: 2020. Ojalá que juegue. ¿eh? Que le vaya bien. De los tipos. Más buenos para la pelota que yo he visto en el último rato. será
9: cuando... de, los, de los mejores sí. extranjeros que vinieron los en los últimos
7: 5 años. O sea, ¿Qué tipo más bueno para la pelota? ¿Cómo hacía la
9: diferencia en la
7: Unión cuando, la calera? cuando se enfocó en la calera, era un. O sea, ¿Usted iba al, 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 al estadio a ver jugar a María Fernández? Un... Dos partidos. Crack, y si ¿no? juega, ¿sí? juega,
10: se cuenta con chupete Suazo Partido
7: el tiempo, en el Monumental. Pero y el tiene. El de Araca, el gozo, sí, pero tiene. Ha tenido su biografía, ¿no? Y ahí es donde uno no puede meterse mucho, pero en su biografía ha tenido tanto problema, tanto que le
1: afecta, evidentemente. Va a estar bonito el ascenso este año también. Está entre... entretenido ahora con no, la liga de...
8: El... No. de Antofagasta y, y la Serena. Va, va a ser bueno, nos va a tocar muchos viajes, muchos viajes. Así que va a ser, eh... va a ser muy competitivo. Yo creo que es una edición muy pareja eh... y ahora creo que va a ser. Ahora, más, pero...
9: lo que no se entiende es que el torneo aparte el 12 de febrero.
8: 12 de febrero. ¿Cómo van tanto?
9: La tiene que jugar al tiro, ¿no? Ya le vamos a
8: preguntar
7: algunas cosas. mundial mañana, tío? No, de recoleta para el mundial. Terminaron la primera semana en noviembre
9: y van a partir a jugar el 12 de febrero los jugadores. Todos esos jugadores que quedaron libres? ¿Esos jugadores que quedaron libres de qué vienen ahora?
7: La industria, claro. Tiene que ir con la industria completa.
1: Potencia, desempeño y tecnología en un solo lubricante. Shell Elix Ultra, con tecnología Pure Plus y un 99.5% de pureza. Es el aceite recomendado por Ferrari, diseñado para el máximo rendimiento de tu motor. ¿Ya tienes pedida las vacaciones? Sí. ¿Y dejaste todo listo en la pega? ¿Ya hablaste con el que más ya sabe? La ya las pedí. Si tienes todo ok, en los sí, centros profesionales de Caja Los Andes te están esperando para disfrutar con quienes más quieres. Reserva tu estadía en cajalosandes.cl SLAT turismo, Caja Los Andes, construyendo valor social. La escaloneta ya está en Mauritania.
7: Ah, vamos. Va por Mauritania. Mauritania, va a
10: cruzar en algún momento por Mali, pero va a volver a Mauritania, porque hay un pedacito de frontera que se va a cruzar en, en, en ese espacio. Y de ahí viene. Y de ahí viene. Y ahí Estamos directo. 1 a 12, estimado el, el arribo del vuelo. 2 de la mañana,
7: muy bien. Estar, Diego Sáenz en Certero Buenos el Aires. Dato. No Certero lo de estar, el dato. no, no está Diego Sáenz en Buenos Aires.
1: Va en la escaloneta. Sí, eso es lo va. que no sabíamos. Bueno, queremos conocer también de la Católica y Franco Lira nos va a contar de inmediato el panorama de la UC que hoy también tuvo nueva presentación de refuerzos. Franco, te escuchamos. La UC sigue sumando experiencia. El defensa
12: central argentino Guillermo Burdizo de 34 años, con una amplia trayectoria en el fútbol trasandino, italiano, turco y colombiano, en donde defendió camiseta de clubes importantes como la de Boca Junior, Calataseray, Roma Deportivo Cali, entre otros, se sumó a los cruzados. En su primera cita con los medios de comunicación, comentó en qué posiciones puede jugar y que también está dispuesto a acoplarse a lo que desea Ariel Holland.
5: Después de tantos años, uno ya, ya jugó eh, en todas las posiciones, la verdad, ya sea en en la línea de 4 me, me tocó jugar hasta de, de lateral izquierdo y en la línea de tres me tocó de libero y de stopper no tengo ningún problema en hacerlo en, ningún, en ninguno de los dos sectores, eh, ya sea por izquierda o por derecha eh, trato de acoplarme siempre a la idea de, del técnico y, y buscar lo mejor para el equipo eh, siempre, es. la verdad es que eh, tuve épocas donde juego mucho más por izquierda, épocas por derecha, pero lo importante acá es que, que le sirva al equipo y poder ayudarlo.
12: Burdizo, que llega desde el fútbol cafetero, comentó que espera adaptarse pronto a la Liga Chilena y así llegar de la mejor manera al primer partido del campeonato.
5: Vengo de, de jugar varios partidos en una liga como la de Colombia, que es una liga muy física, tratar de, de adaptarme también a, a la liga chilena y hacerlo de la mejor forma, pero hacer una gran pretemporada y llegar de, de la mejor forma al primer partido. Por
12: último, el argentino comentó qué fue lo que lo motivó y la influencia de Ariel Colan para arribar a
5: la UC. Algo que me motivó a venir aquí es que hace poco el club salió tetra campeón y la verdad que eso no, 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 no lo hace cualquiera. Entonces, poder volver a salir campeón católica para mí se algo muy
12: lindo. Con esto, Guillermo Burdizo se une a Byron Nieto, Eugenio Mena, Franco y Santo, y Alexander Aravena como nuevos integrantes de los cruzados. Mientras que Fabián Orillana y Juan Leiva abandonaron los contrafuertes percordilleranos. Eso es lo que
2: ustedes llaman el,
1: el diferente. No, es el trabajo de Franco. Es un informe. Y capaz que te siento eso, que en vivo. No, no, no. no, 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 no es un informe. Es Franco, está acá. Ahí está Franco. Muy bien, Franco, salió bien. ¿Cuánto tiempo de radio tiene? Felicitaciones. La
7: sí, buenos nombres. Sí, sí, buenos bueno, nombres escogidos ahí con. Fausta Sardíes sí. con Ariel. Eh, o sea, por lo menos hay que verlo obviamente en la cancha, pero me parece que lo que le faltaba lo fue buscar. ¿Sardíes lo que ocurre con el equipo. Este me, me, me entusiasma mucho lo de Di Santo. ¿no? Sí, la sí, interrogante es sí. cómo va a jugar. ¿eh? Es que eso puede significar, ¿ves? por eso decía, Nine. con 2-9 eh, o va a ser un, un, un relevo de, de San
10: Pedri. Hoy día eh, decían que trabajó con hacer las dos. tres arriba, con Aravena por la derecha, San sí, Pedri de 9 y Di Santo por la izquierda. Uh, Tenéis tres, tres goles. Que, Tenéis estado probando
7: en esta. Muchos mucho goles los tres. Creo que Di Santo es un juego que se asocia bien. San Pedri me parece más, más referencia de área. A mí me encantó el torneo pasado de Aravena. Me pareció un, un estupendo jugador
1: Aprovecha la promoción de Hyundai Camiones y Buses y llévate la carrocería de tu camión de hasta 5.6 toneladas de carga A solo 1.990.000 pesos más IVA Últimas unidades No te quede fuera Conoce más en Hyundai Camiones y Buses.cl Precio de 1.990.000 pesos más IVA Corresponde a la carrocería de carga general Aprovechamos y agradecemos la presencia de Felipe Núñez que estuvo mirando los partidos de la Copa del Mundo en, en Qatar y su experiencia para conocer un poquito lo que viene ahora, Felipe, con Deporte Recoleta para la próxima temporada.
8: Bueno, esperamos mejorar la, la campaña anterior, si bien es cierto como, como institución el objetivo era mantener la categoría porque primera vez que el, que el club está en la división B pero obviamente que ya al cumplir eso, más del, del sufrimiento que tuvimos hasta la última fecha por, por el posible arrastre en la tabla ponderada, pienso que el objetivo ahora es meternos en la Liga de Ascenso, eh, estamos armándonos con, con nombres que, que queríamos nosotros para la categoría y poco a poco le estamos dando forma al, a lo que va a ser el plantel de este 2023, así que esperemos de inicio eh, comenzar con el pie derecho, tener una buena pretemporada de seis semanas, eh, y estar listo para empezar ganando el 12 de febrero que es cuando se inicia el, la, la competición eh, insisto, va a estar súper reñido, eh, se mete ahora Antofagasta, que es un club que generalmente tiene equipos competitivos, Baja Serena, que también sabemos que es un equipo que sube habitualmente, entonces más allá de la logística subió San hay, Marco que es una ciudad grande exacto, con Arica San Marco, Arica es que siempre pique, allá es, es un buen pique como dice Danilo y, y generalmente se hace buenos equipos que allá se hacen muy fuertes ¿Vuelve o a dar su pelea? También, sí va a venir por la revancha pero más allá de lo que hagan los rivales nos queda la tranquilidad de que el torneo pasado si bien es cierto la tabla no nos favoreció mucho pero creo que nunca dejamos de competir ningún rival salvo Recuerdo Coreló en Calama, nos pasó por encima. Eh, el resto fueron partidos muy parejos que se determinaron se el resultado por, por individualidad, por situaciones puntuales. Así que ahí tenemos el gran desafío ahora de lo que, lo bueno de mantener la categoría y ser competitivo ahora traducirlo a, a ojalá que el juego sea mejor en relación a lo que a mí me gusta y que los resultados vengan de la mano para, para ser protagonista en, en este campeonato que viene. Cortito, ¿quiénes llegaron? En este caso trajimos ya a Álvaro Césped, un jugador con, sí. bien, Juega, con harto con recorrido, jugador, recorrido en la, en la categoría. Eh, recorrido en la cancha, eh, sí. Exactamente, Franco Rabusa, Cristóbal Ojeda, nos trajimos a Jean-Paul Pineda, que hace rato que venía ahí mostrando atisbo de volver a reencarnarse. Es un jugador joven, de 33 años, que a veces uno Ojalá lo escucha mucho tiempo, sí. pero así que Robert Rivero, que el torneo pasado estuvo en, en, Iquique. en Iquique, que yo lo conozco, pues lo tuvimos en... En Colchagua, así que jugadores que a lo mejor para la mayoría de los hinchas del fútbol no son tan conocidos, Por pero son jugadores que en la categoría son, son relevantes. Así que primero espero, cara bien. Exacto. Sí, regúse, te da además, ¿no? Exacto, o sea, sí. Así que, bueno, Fede Martín que siguió con nosotros, el que fue el capitán en la temporada pasada, y bueno, eh, Nicolás Carvajal, que también renovó con, con nosotros, Cervetti eh, que renovó con nosotros, Alejandro Delfino, también que tuvo comenzó de menos a más, y creo que este año va a ser mucho más. Así que ahí, poco a poco, en relación al presupuesto que tenemos, armándonos de, de buena manera para, repito, ser un equipo protagonista en en el ascenso del torneo chileno
1: venían eh, jugando, venía jugando en Santa Laura eh, pasó lo de Santa Laura, se fueron a jugar a la Pintana ¿dónde van a ser locales este año en Recoleta? lo más probable
8: es que hagamos de local en Recoleta que creo que así debería ser eh, nosotros tenemos una hinchada que es muy tranquila eh, no va mucha gente tampoco a vernos porque es un club nuevo, no hay que olvidar que tiene 7, 8 años de, de su formación y generalmente no tenemos rivalidad de esa bélica con, con nadie entonces no hay motivo, pienso, para que no nos autoricen jugar de local. Así que el club está haciendo las mejores gestiones y en ese caso Aquí. nuestro gerente deportivo, Sebastián González, ha hecho una muy buena labor y esperemos que nos puedan, en definitiva, autorizar ser locales en la cancha que deberíamos ser locales
1: que bueno, ojalá ojalá si sí sea cuando arranque el campeonato lo podamos eh, entonces ir a ver ahí en la cancha de. en el Leonel Sánchez Lineros así es pues, de, el nombre, de el, 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 el nombre lo lleva cuando Leonel estaba en vida ¿eh? exactamente creamiento sí, en vida para Leonel sí señor así. Felipe, muchas gracias por haber venido no, gracias a ustedes por la invitación
8: atrás? y bueno, salud y que siga yendo todo bien
1: Danilo nos que, nos siga, que siga festejando hoy día sí, nos vemos a las 20 ¿Miré? una canción para usted María Teresa y Danilo para seguir los festejos en su día, porque hoy es el día del fútbol. Sí. ¿Puede ser el, la canción de la selección inglesa? Sí, también, pero para las Lions parece. Gracias, Gonzalito. Que trae la torta para, para Danilo. Eh, lo vemos. Abrazo para Ay, todos. Chau. Ya terminó arruinando el
11: espectáculo. Sonajes.
0: Polla experto, Antiax, comprimidos masticables de laboratorio Zaval, Shell Elix Ultra, 99,5% de pureza para un máximo rendimiento. Mundo, fibra e hiperconectividad al alcance de todos. Hablemos de fútbol femenino, una invitación de Volkswagen. Blanco, pensamos en grandes productos y los hacemos realidad. Importaciones Reus, porcelanatos y pisos. Mundo experto, el club de beneficios de Easy, PP. Educación para cambiarlo todo. Hyundai, camiones y buses para todo y para todos. Elige la comisión más baja de AFP modelo. Caja Los Andes. Y Tremac, la diferencia entre un remolque y un remolque. Presentaron ADN Deportes.
6: Será la boda de la.